0: Buonasera
1: e benvenuti e benvenuti a tutti qui al Faberbox per questo terzo incontro di filosofia della libera impresa. Allora due brevissime informazioni su come si svolgerà questo, questo momento di incontro che conclude un ciclo. Qui eh, vedo che ci sono già persone che erano presenti agli altri, quindi bene. Altri invece sono nuovi, recuperatevi ovviamente su YouTube eh, gli altri incontri, li trovate facilmente sul mio canale. Eh, funziona così. Noi adesso faremo questa conferenza, siamo io e Gennaro Romagnoli, la conferenza verrà registrata però tranquilli voi non verrete mai inquadrati se non alla fine quando si sentirà la vostra voce per chi vorrà fare domande. Faremo questa conferenza, durerà circa un 45 minuti, 50 minuti insomma in un botte risposta fra me e Gennaro, alla fine di questa conferenza ci sarà il momento di Q&A, quindi domande e risposte in cui voi prendete la parola e in base ai dubbi emersi oggi o negli altri incontri potrete porci i vostri dubbi. E io lascerei la parola adesso ad Alberto Facchin che è presidente di Confartigianato Giovani Vicenza eh, che eh, apre la serata e quindi ciao Alberto.
2: Ciao Riccardo, grazie, Beh, buona, buonasera a tutti, grazie, troppo buoni. Come vedete ero preparato per presentare la serata, no? mi hanno preso un po' così, sono venuto innanzitutto per ascoltare Riccardo e Gennaro oggi, ero presente anche al primo incontro ed è stata una cosa eh, che mi ha molto, diciamo così, gratificato, è stata una cosa interessantissima, era un po' quello che volevamo fare noi come movimento giovani, essendo appunto giovani di, di Genato e quindi giovani imprenditori, eh, Dobbiamo stimolarci, dobbiamo cercare di fare qualcosa di innovativo, qualcosa di differente e guardare l'economia o quindi il fare imprese in maniera differente, in questo caso con della filosofia, ci sembra una cosa interessante da fare. Quindi non mi dilungo oltre, perché non devo parlare io, ovviamente, non siete qua per me. Vi ringrazio di essere qui. Vi porto i saluti della mia squadra, del presidente Gianluca Cavion, che ci ha permesso insieme a tutta la squadra di confortigenato di realizzare questi, questi serie di eventi, questi cicli che. Mi auguro non saranno gli ultimi, anzi sicuramente cercheremo di farne degli altri, visto la buona cosa che ne è uscita, e lascio la parola a voi. Grazie e buona serata ancora. Grazie
1: mille. Intanto, coraggiosi voi che avete sfidato questa questa calura devastante, però qua si sta abbastanza bene almeno, e ci rende felici questa temperatura qui dentro, ed è importante perché eh, il tema conclusivo di questo ciclo di incontri è quello della felicità, Eh, Perché abbiamo scelto di concludere con la felicità? Perché tutti i ragionamenti che abbiamo fatto nel primo incontro con Just Meek e nel secondo con Sebastiano Zanolli, inerenti il navigare a vista, le scelte, i rischi e poi la reputazione, il collegamento e la relazione con gli altri, eh, la capacità di comunicarci agli altri, di far sapere le nostre intenzioni nell'ambito lavorativo della libera impresa, ma ovviamente non solo, perché la libera impresa è una cosa che ha a che fare con la vita, e non è eh, qualcosa di così nettamente compartimentato, non, possiamo, non siamo persone che lasciano il lavoro a casa sempre, ce lo portiamo sempre un po' dietro perché corrisponde molto di più a quello che noi siamo come individui. Eh, dicevo in questo percorso non potevamo non avere un faro puntato verso la domanda delle domande, ovvero come si fa a conquistarsi un pezzettino di felicità qualunque sia il significato di questa parola. E Io sono anche contento di parlare di questo in, in questi giorni perché noi siamo in mezzo a un tour, siamo arrivati, ieri eravamo a Mestre, abbiamo toccato Rimini, abbiamo, eh, siamo andati in tanti luoghi d'Italia, domani saremo a Firenze e stiamo facendo un tour di filosofia proprio inerente alla felicità, quindi in realtà questo incontro si incastra perfettamente. Ed è un po' la continuazione di questo tour eh, in cui cerchiamo di capire cosa vuol dire felicità. E vorrei partire con quella che è la definizione etimologica. Attenzione, l'etimologia è sopravvalutata, ok, non sempre le parole hanno il loro valore in base all'etimo. Però è interessante capire da dove arriva la parola felicità, perché per gli antichi latini la parola felicità aveva a che fare con un concetto che per noi è molto lontano dalla felicità, con la frutta. O meglio, non proprio con la frutta, ma con il dare frutto. L'individuo felice, per gli antichi romani, era colui che riusciva a dare frutto a quella cosa che teneva dentro di sé in modo acerbo fin dall'inizio dei suoi giorni. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che essere felici non significa circondarsi necessariamente di cose che ci danno piacere, Eh, non significa semplicemente avere successo nel lavoro, non significa avere denaro, bravi dipendenti non è questa la felicità o eh, collaboratori affidabili o colleghi che stimiamo, Queste, infatti che noi spesso consideriamo le condizioni della felicità nell'ambito della filosofia latina sono le conseguenze della felicità e uno dei pensatori più importanti in questo che sarà il pensatore che ci guiderà un po' in questa, in questa disquisizione di oggi è Seneca, abbiamo eh, toccato in questi tre incontri eh, altri due grandi pensatori latini del mondo romano, ovvero Epitteto e Marco Aurelio, E Seneca forse il più famoso ed è quello che ha ragionato di più sulla felicità, sapete perché ci ha ragionato molto? Perché intanto lui era un libero imprenditore, letteralmente era una persona che aveva grandi possedimenti, che eh, eh, usava grande forza lavoro per eh, l'agricoltura, era una persona che aveva delle imprese, ovviamente imprese nell'ambito del suo tempo, era anche un impresario nella politica, noi sappiamo che eh, i senatori romani non erano come i politici di oggi, molto spesso i senatori romani erano persone che avevano avuto comunque degli ambiti lavorativi gestionali nel mondo sociale che permettevano loro di avere eh, una sorta di aura di competenza, gestire una sorta di libera impresa, chiamiamola così eh, con tutti i crismi del caso, significava riuscire anche a gestire la cosa pubblica, invece noi sappiamo che viviamo in un mondo in cui queste cose sono state separatissime, oggi chi gestisce la cosa pubblica molto spesso la cosa privata non ci ha mai messo il naso neanche lontanamente, però queste sono polemiche che lasciamo per un'altra volta. Eh, Nel mondo romano Seneca era un impresario, non solo perché appunto come ho detto gestiva delle imprese ma anche perché poi il lavoro del filosofo e dell'intellettuale era molto più vicino a quello della libera impresa in quanto libera impresa significava prima di tutto comprendere se stessi e Seneca ha scritto delle opere fondamentali che oggigiorno spesso sottovalutiamo allora vorrei partire come negli altri incontri leggendovi una pagina di Seneca senza ovviamente tediarvi troppo, ma è una pagina particolarmente significativa. Nelle lettere a Lucilio, che è l'opera più importante di Seneca, sono queste lettere che lui scriveva a questo amico, confidente, barra anche allievo da certi punti di vista, Eh, sono delle lettere bellissime che io consiglio veramente di di, di far vostre, anche quello è un libro da comodino, tenetevelo sul comodino ogni tanto prima di dormire, vi leggete un paio di lettere, fa bene all'anima. A un certo punto Seneca scrive questo, siamo nati, per un combattimento senza scampo come dunque dirai ne potrei venire fuori non puoi sfuggire a queste necessità ma puoi vincerle ci si fa strada con la forza e sarà la filosofia a farti strada rivolgiti a lei se vuoi essere salvo sicuro di te felice infine se vuoi conseguire il massimo bene ovvero essere libero non puoi ottenere tutto ciò in altro modo la stoltezza è una cosa bassa, abietta, ignobile, servile, soggetta a una moltitudine di crudeli passioni. Può allontanare da te queste cose, queste così dure tiranne, che ora comandano a turno, ora insieme, solo la saggezza, l'unica vera libertà. Un'unica via e per di più diritta ti porta a lei. Non potrai sbagliare. Va con passo sicuro. Se vuoi assoggettare ogni cosa, assoggettati alla ragione. Potrai guidare molti altri se ti guiderà la ragione. Da lei apprenderai che cosa devi fare e in che modo. Non soccomberai di fronte agli eventi. Non troverai nessuno che sappia come hai incominciato a volere ciò che vuole. Non vi è stato guidato dalla riflessione, ma vi è stato spinto da un impulso irrazionale. La fortuna viene incontro a noi non meno spesso di quanto noi andiamo incontro a lei. È cosa vergognosa, anziché andare verso di lei, lasciarsi trascinare, e presi in mezzo al turbine degli eventi, chiederci con stupore, come mai sono giunto qui? Ora queste parole, io ricordo quando le lessi la prima volta, ero ancora al liceo, furono delle parole che che faticai a fare mie, perché? Perché noi all'inizio della vita siamo convinti che per raggiungere la felicità dobbiamo affidarci all'esterno, agli altri, dobbiamo cercare nei nostri insegnanti, nei genitori, nella famiglia, nello sport, nella ricerca di un lavoro, nelle cose di cui circondarci. Solo che eh, Seneca cerca di rovesciare il problema e, e dice, attenzione, se noi facciamo questo rischiamo di perdere quella qualità che ha a che fare con la felicità più di qualsiasi altra. La libertà. Perché? È per quello che dicevamo la scorsa volta insieme a Sebastiano Zanolli. Perché quando io faccio dipendere la felicità da qualcosa di esterno, io appunto ne dipendo. E quando dipendo da qualcosa non sono più libero. Se perdo quella cosa... Mi sto schiavizzando. Se perdo quella cosa, perdo la felicità. E quindi sempre l'idea della filosofia di Seneca in particolare e anche degli altri autori citati in questo ciclo di incontri è la seguente. Come faccio a emanciparmi da quelle cose che mi illudono di darmi la felicità e che invece poi mi rendono schiavo di elementi transitori? Quindi come si fa ad essere felici in modo duraturo? Nell'ambito del lavoro imprenditoriale, noi lo sappiamo quanto sia difficile porsi questa domanda. Perché? Perché viviamo in un mondo che è sempre bombardato da elementi esteriori. Abbiamo parlato prima dei colleghi, dei dipendenti, i concorrenti, il mercato, sono tutte cose che abbiamo citato negli altri incontri, tutti elementi a cui noi dobbiamo sempre riservare un'attenzione determinante e che spesso sono al di fuori del nostro controllo. Cambiano le regole di mercato, noi non possiamo decidere e determinare il mercato, manco Elon Musk può farlo, anche se... Eh, si vuole raccontare il contrario, perché il mercato è qualcosa di molto vasto, e molto irrazionale, perché è l'insieme dei comportamenti umani, che ovviamente sono al di fuori del nostro potere, e quindi le cose esteriori cambiano continuamente. Se io ho un lavoro, un mestiere, o anche un'autostima che si basa su questi elementi esteriori, io sono condannato a non essere mai libero e quindi felice. E per quanto sia impossibile, capiamoci, essere felice veramente in modo imperituro, come Seneca racconta qui a Lucilio, beh, una strada però ce la indica, una strada a cui tendere. E lui la dice, se vuoi non essere assoggettato a nulla, assoggettati alla ragione. E cos'è la ragione per Seneca? Ma questo ce lo dice in un'altra opera, che è il De Brevitate Vite, che è l'opera in cui Seneca fondamentalmente ci dice non perdere tempo perché non sai quanto ne hai. E a un certo punto lui spiega questa cosa, spiega che l'animo buono cioè questa qualità della ragione, avere un animo buono, significa essere alla ricerca di quella felicità, ovvero essere alla ricerca di come io sono fatto. Questo, che sembra una frase da bacio perugina, però è un elemento essenziale che magari noi sappiamo in teoria, ma non applichiamo quasi mai. Perché quell'animo buono, ovvero cercare chi sono veramente, significa non usare le cose esterne come condizione della mia felicità. Significa guardare alle cose esterne, le relazioni, il lavoro, il successo, il fallimento, i rischi, è tutto quello che ci compone, gli oggetti, le ricchezze, eh, ovviamente le povertà, le sofferenze, come indizi che mi permettono di capire sempre meglio chi io sia veramente. Per gli stoici, fra cui Seneca, la felicità è riuscire a Corrispondere il più possibile a quello che io già sono. Nel Novecento, Nietzsche, anzi, fine Ottocento, Nietzsche dirà diventare ciò che sono, cioè scoprire che noi siamo qualcosa. Ovvero abbiamo delle caratteristiche, abbiamo dei desideri, abbiamo dei difetti, abbiamo dei talenti, abbiamo ovviamente delle incapacità, abbiamo delle peculiarità che nessun altro ha nella combinazione in cui ognuno di noi si rappresenta e tutto quello che facciamo, anche il lavoro. È un tentativo di cercare indizi per capire come corrispondere a questa mia natura. E questo è assoggettarsi alla ragione. Però ovviamente questo è un percorso complicato. E allora per raccontarlo e per sviscerarlo, stasera ho deciso di chiamare un grande amico, con cui ho collaborato tante volte, che è uno psicologo. Perché ovviamente i filosofi hanno sempre rubato il lavoro agli psicologi, prima che fossero loro a rubare il nostro. Ma... (ride) Questa sera abbiamo appunto uno psicologo, che è Gennaro Romagnoli, a cui farei un applauso e che chiamerei sul palco. Adesso si accende, adesso si accende, aspetta che si accende. E si è acceso, perfetto. Oh, buonasera
3: a tutti, eh, grazie per
1: la vostra partecipazione, <ride> grazie per le belle parole, Eric. Eh, guarda, Genaro, per me era inevitabile parlare con te perché di questo abbiamo discusso spesso, però ogni volta in cui ne parliamo poi emerge qualcosa di nuovo. E allora volevo chiederti, nell'ambito proprio della psicologia, soprattutto inerente il lavoro, ok, tu ovviamente avendo anche fatto e facendo anche psicologia in ambito clinico eh, hai tante esperienze di persone che magari hanno impresa, fanno liberi imprenditori e quindi vivono i rischi, i fallimenti in un modo molto peculiare. Allora ti chiedo, tu trovi che le persone abbiano già di per sé l'atteggiamento di dire io uso il lavoro per capire un po' meglio chi sono oppure questo aspetto viene spesso rovesciato?
3: assolutamente è un po' retorica ai miei, è una domanda miei
1: retoricissima okay. so già la risposta però magari loro no
3: <ride> sì la risposta è sì perché noi abbiamo questo esattamente questo rovesciamento che è stato un po' eh, rappresentato dalle parole che hai letto di Seneca un rovesciamento che ci dice un po' questo quando raggiungerò la cosa X sarò felice quando avrò la macchina nuova, quando sarò sposato, quando sarò con quella persona allora a quel punto sarò felice e questo è un po' un inganno, un inganno molto interessante perché in realtà vi dirò che le persone che sono realmente felici per quanto c'è un filosofo qua e potremmo parlare per ore e ore di che cosa significhi in varie declinazioni la felicità, potremmo assolutamente dire che la chiave per essere felici è gioire di ciò che già avete cioè la la chiave per essere felici è desiderare ciò che già avete una cosa un po' strana, come scusa io ho sempre pensato che per essere no quello è un inganno della natura, un sistema evolutivo che ci dice e ci tiene insoddisfatti altrimenti domani saremo senza pagno Cioè se i nostri antenati non avessero sentito questo desiderio a volere sempre di più, quello che noi oggi chiamiamo adattamento edonico, cosa vuol dire? Che eh, oggi ho la macchina piccola, poi prendo la macchina più grande, poi grande e bellissima ma non mi basta mai. Perché ogni volta io mi adatto a quello stile di vita. Ecco questa relazione tra soddisfazione e ricerca di un risultato è l'evoluzione. E l'evoluzione che e l'evoluzione che in un qualche modo ci ricorda che noi siamo qui perché abbiamo continuato a perseguire un progetto di natura che ci ha detto continua ad accumulare, a costruire, a proteggere, a tenere diciamo così in caldo i tuoi figli eccetera eccetera questa faccenda qua è ancora dentro di noi al punto tale che noi confondiamo i risultati con i processi La famosa frase è più importante il viaggio della meta, avete presente? Ecco, quella roba lì è assolutamente il segreto per coltivare la felicità. Vi faccio un esempio piccolissimo. Chi di voi ha mai giocato a risico? Un sacco di gente, fantastico, grazie. Ecco, chi di voi ha giocato a risico si è sicuramente reso conto che ci sono delle volte dove la partita va davvero male, avete presente? Tutto va un po' di sfiga. Ecco lì, vi divertite o vi annoiate? Ecco, cioè, Rick è strano, è un filosofo, è per questo...
1: Un momento più divertente perché diventi Chaotic Evil e cominci a rompere le balle a tutti gli altri <ride> e getti il caos nel mondo. Non so, io gioco così, scusatemi, poi vedete voi.
3: Però è molto interessante il punto di vista di Rick, perché effettivamente quando le cose vanno male perdi quel coinvolgimento. Il coinvolgimento in che cosa? Nel processo o nel risultato? Perdi il coinvolgimento nel processo e se perdi questo coinvolgimento ti annoierai sempre se in questo momento tu non mi stai ascoltando e stai pensando a cosa farai tra dieci minuti ti annoi se invece mi stai ascoltando con attenzione questo tempo non sarà mai diciamo così tempo sprecato non nel mio caso ma in generale in ogni singolo istante della nostra vita questo esempio del del risico Rick eh, ha fatto una battuta ma mica tanto Perché in realtà se tu davvero trovi un altro scopo, un altro obiettivo in cui coinvolgerti, ecco che in realtà la cosa può diventare un po' più interessante. Quindi la cosa che davvero mi affascina della della domanda di Rick è che quando noi lavoriamo dovremmo lavorare per ciò che impariamo momento per momento e non per ciò che andremo a raggiungere più avanti. Ciò che andiamo a raggiungere deve restare come un obiettivo, altrimenti come ha detto Seneca, nessun marinaio è bravo se non ha il vento eh, se non sa quale porto approdare una roba, scusami Seneca, perdona. Eh.
1: Non reagisce tranquillo è un po' che non riesce a reagire Seneca quindi. è Puoi stoico, di, che vuoi. è stoico diciamo. È stoico <ride> chi è più stoico di uno morto da 2000 anni mi vengo a dire. Ascolta, tu hai detto una cosa interessantissima che vorrei approfondire ed è, la felicità è desiderare ciò che già hai questo per gli stoici è un concetto piuttosto importante solo che loro dicevano desiderare ciò che già sei ovvero se tu eh, quando, quando Seneca parla dell'animo buono ok? e quando abbiamo detto diventare te stesso, cos'è che significa questo? significa in qualche modo non tanto volerti trasformare in qualcosa di diverso perché nell'incontro con Just Meek noi abbiamo parlato molto dell'adattamento chi è che c'era l'incontro con Just Meek? Alzate la mano, bene, perfetto. Vi ricordate, abbiamo parlato dell'adattarsi senza snaturarsi. Cos'è che vuol dire questo? Vuol dire che in realtà molto spesso noi ci perdiamo nel tentativo di adattarci alle altrui condizioni, eh, che può essere eh, il mercato, può essere un cambiamento nell'ambito lavorativo, familiare, e in questo modo cerchiamo di essere ciò che va bene per quel contesto. Che fino a un certo punto è giusto che sia così, viviamo in una società, direbbe qualcuno, quindi dobbiamo anche riuscire ad adattarci. Però dall'altra parte questo spesso ci porta ad essere infelici perché eh, a livello minimo c'è il cerco di essere professionale nell'ambito lavorativo e non mi comporto come si comporterebbe Rick quando gioca a risico. Non è il caso, non ti tieni il lavoro molto a lungo in quel caso lì, ok? Ehm, però si arriva anche all'estremo e per esempio mi viene in mente visto che ci lavoriamo, uno quando lavora online finisce per mostrarsi in un modo totalmente diverso rispetto a quello che è effettivamente e cade nel personaggismo che spesso poi finisce per remargli contro perché insomma entrano in causa delle delle dinamiche molto molto dannose per la nostra psicologia. E quindi in realtà gli stoici dicono desidera ciò che sei, ovvero chiediti sempre come ti conviene adattarti alle cose, ma non dimenticare mai quello che tu hai dentro di te, cioè i tuoi desideri, le tue caratteristiche, i tuoi talenti. E A me pare che molto spesso noi non utilizziamo la vita esteriore come serie di indizi per fare questo. E quindi si cade in quello che diceva Seneca, ovvero a un certo punto ci troviamo in un punto della mappa della nostra vita e ci diciamo io sono giunto qua, ma non so come, perché si finisce per non tenere traccia del percorso, che credo invece sia piuttosto importante.
3: È fondamentale
1: e importante sapere dove siamo,
3: dove siamo in questo momento che eh, tra l'altro si ricongiunge perfettamente al discorso che stavo facendo prima, diventa chi sei, ma chi sei no? In realtà potremmo dire che la vita, il lavoro della vita è diventare chi sei e capire chi sei, cioè tutta la vita no? in un qualche modo ti dimostra chi sei, perché io, immaginate una persona, un individuo completo, un individuo che presumibilmente ha vissuto tutte le tappe della vita e in queste tappe della vita quindi deve ancora diventare, noi non siamo chi siamo fino in fondo perché in realtà dovremmo essere tra virgolette molto più avanti nella vita, ecco, molto più avanti, cioè quindi noi abbiamo un processo di diventare chi siamo e in psicologia questo processo ha molti nomi ma c'è un piccolo trucco che noi chiamiamo la conoscenza di ciò che è importante per te. Cioè, piccolo trucco, immaginate questa cosa, cos'è davvero importante per me in questo momento? Vedete, si ricollega a quello di prima. Se qualcuno dice, in questo momento per me è importante che questa conferenza finisca il prima possibile, vi annoierete di certo e avrete tutt'altra esperienza. Se invece dite guarda, per me importante adesso è cercare di cogliere qualcosa di interessante per il mio lavoro, per la mia vita, ecco che già la vostra esperienza cambia completamente. Io vi invito a porvi questa domanda più volte al giorno: che cosa è davvero importante per me adesso? Sono al bar con gli amici, cosa è davvero importante? Beh, non è importante stare al bar, vado via. Oppure sì, è importante stare al bar con gli amici e fare eh, conversazione con loro, e allora capisco che cosa per me è davvero importante. In psicologia li chiamiamo valori, che sono un po' questi concetti che arrivano dalla cara filosofia, astratti, al quale ognuno di noi anela, ma che non sono un obiettivo. Cioè, la libertà, tu non ci arriverai mai alla libertà, è come il nord. Tu puoi camminare quanto vuoi fino a nord, ma il nord non lo troverai mai. Puoi trovare, puoi trovare, ad esempio, facciamo un esempio, andiamo tutti al supermercato, gli obiettivi sono... Eh, le cose che comprerò al supermercato cioè la lista della spesa se ho dei valori interni che mi dicono non so la salute di certo questa salute se per me è importante lo terrò a mente farò un certo tipo di spesa rispetto a un'altra spesa perché per me è importante il valore della salute che non è una fissazione nel tipo ok se non seguo esattamente ma deve essere qualcosa di Flessibile, perché se ho dei figli e vogliono fare festa se ho in mente solo il valore della salute ecco che non riuscirò magari a comprare delle schifezze per loro per il pomeriggio e dunque è un po' questo in psicologia che intendiamo con diventa chi sei cioè impara a coltivare i tuoi valori
1: se... allora eh, tutto ciò mi ricorda eh, il fatto che molto spesso noi finiamo per essere distratti cioè quando tu dici se uno pensa a quello che farà fra dieci minuti, magari lo può fare con intenzione perché quello che deve fare fra dieci minuti è molto importante, però molto spesso noi lo facciamo perché la mente vaga. E un altro concetto che è piuttosto importante nello stoicismo e anche in questo ambito, io credo che ognuno di noi possa riconoscersi in questo, è che noi finiamo per vivere passivamente alcuni eventi della vita, un po' perché magari sono ripetitivi, li diamo per scontati, un po' perché non vogliamo starci, e finiamo per ammantarci di un sacco di... Eh, quelli che Pascal chiamava i divertismon. Quindi momenti di distrazione che sono, attenzione, piacevoli sul momento. Ad esempio, chi di voi in momenti di noia si mette a giocare a qualcosa come Candy Crash? Alzate la mano, non vergognatevi. Ecco lì, non si vergogna. Anzi, ne vanno orgogliosissimi. Non sto scherzando. Però il punto è che... Eh, ovviamente va, va benissimo. Anch'io ogni tanto prendo, mi metto su Instagram e faccio 5 minuti di swipe. Il punto è... Cos'è che mi porta a farlo? Perché? Perché a volte noi lo facciamo per ripulire un po' la testa. È un po' come quando ci mettiamo a dormire, metto a spegnere il cervello quei 5 minuti, mi guardo delle cose, tipo io con, 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 con Arianna ci mandiamo i, i, eh, su Instagram in privato i video di cagnolini che fanno cose dementi, ok? E io due o tre volte al giorno per quei 5 minuti mi guardo questi video e mando in vacca il cervello ok perché guardi oh che bello e via dicendo ci sta so qual è l'intenzione con cui lo faccio l'intenzione è quello di alleggerire magari una giornata di lavoro e queste cose che poi non possiamo essere sempre in tensione esistenziale perché sennò finiamo anche per essere du- du- due palle così cioè gli altri, gli altri cominciano veramente a cacciarci di casa ragazzi eh, cioè filosofi bene ma non esageriamo e altre volte però noi finiamo per fare questo perché ci capitiamo in mezzo Prima per fare questo perché, Beh, nell'ambito del, dei contenuti internet, perché l'algoritmo ce l'ho detta. L'altra volta ne abbiamo parlato che è il, quello che cerca il video per informarsi sulla chimica organica e finisce per quattro ore della sua giornata a guardare video di gattini che cadono giù dalle scale. Questo non ha a che fare con mia esperienza assolutamente, io non l'ho mai fatto questo e voglio smentire completamente questa esperienza, è pura fantasia, però perché ci sono capitato? Ci sono capitato perché ci sono capitato e alla fine di quelle quattro ore stai dici come sono giunto qui? Come sono andate via queste quattro ore? E quindi quel, quello stare allerta, quell'avere una voce nella testa, allenare quella voce nella testa che ti dice come stai eh, scandendo la tua giornata, perché stai facendo questo percorso è fondamentale, anche mi sembra per accorgersi quando capita il momento di, in cui perdi un po' la via, mi sembra.
3: Assolutamente, la felicità è legata a doppia mandata alla vostra consapevolezza e questo lo sappiamo a livello sperimentale, qualche anno fa eh, alcuni miei colleghi hanno fatto una roba un po' strana, in un periodo in cui eh, le applicazioni erano poche, i cellulari erano pochi, circa 15 anni fa hanno fatto un'applicazione e hanno convinto 2 milioni di americani a installarla su cellulare, praticamente durante la giornata vi arrivava una notifica e vi faceva tre domande, dove sei? cosa stai facendo, 5 in realtà, Eh, dove sei, cosa stai facendo, quanto sei concentrato su ciò che stai facendo da 1 a 5, quanto sei soddisfatto della tua vita. E la soddisfazione della vita era direttamente proporzionale alla consapevolezza, diciamo così, al coinvolgimento della persona a ciò che stava facendo, che è quello del risico che dicevo poco fa. Cioè quindi la capacità di sapere, di essere consapevole di ciò che sto facendo ed eventualmente dire ma sì chi se ne frega passo un'oretta a guardare i gattini è la cosa più importante perché che cosa succede? Nel momento in cui tu inizi a notare che la tua consapevolezza sguiscia da una parte all'altra velocissimamente cioè se sto in silenzio due secondi le nostre menti iniziano a viaggiare a destra e sinistra, in quel momento lì la cosa più importante non è cercare di restare assolutamente concentrati ma è accorgerci che ci stiamo perdendo vi faccio un esempio immaginate di leggere un libro prendete un libro, lo leggete nel momento in cui vi perdete vi okay, capita, può capitare no, di perdersi di dire cosa ho letto fino adesso ecco se vi prendete a schiaffi in quel momento aumentate o diminuite la probabilità di tornare a leggere non so se mi sono spiegato spiegato? l'aumentiamo o lo diminuiamo? chi dice che l'aumentiamo? ok, una persona, benissimo (ride) (ride) questo è un residuo di una una educazione selvaggia che che ci sta, quindi smettila, torna subito a studiare in realtà purtroppo la diminuiamo perché associamo quel dolore dell'esserci persi tra virgolette con la lettura So che può sembrare una roba. Che... Ah, ma questo mi sta dicendo di essere autoindulgente quando mi accorgo di... Sì, assolutamente così. Perché cosa succede quando tu ti accorgi che ti sei perso, cioè che stai perdendo il tuo tempo, che lo stai sprecando? Offenderti, trattarti male in quel momento è la cosa che ti impedisce di renderti conto che stai perdendo il tempo. E quindi un altro piccolo consiglio, un'altra pillolina psicologica è quella di non solo notare quando perdiamo consapevolezza durante la quotidianità, ma anche cercare di essere un po' più gentili quando ce ne accorgiamo, perché quello è il momento in cui possiamo decidere e dire ok, Ok va benissimo così, adesso ritorno sul pezzo, spengo l'app dei gattini e torno su Daily Cogito.
1: Che, che è un'ottima decisione, peraltro, ma spiegami quella cosa, ma quell'applicazione scaricata da 2 milioni, C'è la sesta domanda, è questa applicazione che ti ha fatto distrarre? Eh, eh. Cioè, mi immagino arriva la notifica mentre uno guida, ed è molto concentrata alla guida, però risponde, fa un incidente, e, e quindi c'è la sesta domanda, che, che effetto ti ha fatto questa applicazione? Mi sembra un po' un trucco, <ride> però, però interessante. Ehm, allora, dopo queste considerazioni, vorrei fare un passo in più nel tentativo di sviscerare che cosa significa quella frase trovare la propria natura, ok? Che spesso, attenzione, spesso gli stoici, se leggerete mai Seneca, e eh, di nuovo vi esorto a farlo, troverete questa espressione, vivere secondo natura. Che ogni tanto viene fraintesa, eh, torniamo nella giungla, non è quello, non è la natura selvaggia. La natura è esattamente quello che noi abbiamo dentro di noi, ovvero quelle caratteristiche che ci contraddistinguono. Perché, ecco, partiamo da, da, da una contestualizzazione. Gli stoici sono convinti che noi non nasciamo come tabule rase, Ok? Eh, Ora la psicologia su questo dice alcuni dicono una cosa altri dicono un'altra, Seneca era convinto che noi nasciamo con delle caratteristiche, così come abbiamo una genetica abbiamo anche una serie di caratteristiche di personalità che piano piano sviluppiamo ma che ci contraddistinguono. E quindi a un certo punto Seneca dice sempre al suo amico Lucilio se vivrai secondo natura non sarai mai povero, se invece vorrai seguire il variare delle opinioni umane non sarai mai ricco. La natura richiede poco, ma ha smisurate esigenze, eh, chi vuol seguire le opinioni umane? Si accumuli pure nelle tue mani tutto ciò che è stato il possesso di molti ricchi, e la fortuna ti dia denaro oltre la misura concessa a qualsiasi privato, ti copra di oro, ti vesta di porpora, ti porti a tal grado di ricchezza e di fasto che tu possa nascondere la terra sotto i marmi, e ti sia dato non solo di possedere le ricchezze, ma di calpestarle si aggiungano pure statue, quadri e tutto ciò che le varie arti hanno creato per il lusso. Da tutte queste ricchezze imparerai solo ad accrescere le tue brame. I desideri che nascono dalla natura hanno un limite, quelli invece che derivano da falsa opinione sono senza fine. Non c'è nessun termine per l'errore. Chi segue la sua strada ha sempre una meta da raggiungere, ma chi ha smarrito la retta via va errando all'infinito. Abbandona quindi la vanità e quando vorrai sapere se i tuoi desideri sono secondo natura oppure ciechi considera se hanno un termine dove arrestarsi se andando avanti nel soddisfare un desiderio senti sempre più lontano il suo appagamento, sappi che non è un desiderio naturale Io, questo, questo, questo è uno dei pezzi più belli che siano mai stati scritti è, è, è talmente pieno di cose che, che parlano a noi cioè, queste sono parole che arrivano da duemila anni fa però ci parlano proprio eh, in modo molto, molto intimo e ha proprio a che fare con quello che dicevi, perché Perché quando noi dimentichiamo di usare, letteralmente di utilizzare la realtà circostante per capire un po' meglio chi siamo, qualcuno avrebbe detto di prenderci cura di quello che siamo, diventiamo crudeli nei nostri confronti, cioè quando noi ci diamo a questi che Seneca definisce desideri innaturali, quindi il desiderio, l'avidità, eh, il desiderio di colmare le nostre insicurezze con la popolarità, con tante cose esteriori a noi, quando vogliamo affrontare la solitudine, non eh, affrontandola, ma circondandoci di persone, ok, tanto per fare altri esempi, finiamo per diventare crudeli con noi stessi, questo dice Seneca, perché non ci sarà mai un fine, perché non ci sarà mai un basta. Ovviamente riecheggia eh, quel film eh, Wall Street con Gordon Ghecco a cui gli si chiede Gordon, ma quando è che basta? in fin dei conti quando siamo convinti che arrivi dall'esterno la felicità non c'è mai veramente fine ed è questo che ci porta non solo a non comprenderci ma anche a trattarci con crudeltà perché non essendoci fine non saremo mai abbastanza e invece questo secondo me è un insegnamento veramente importante quando invece vivo secondo natura ovvero perseguo la mia felicità ho rispetto delle mie caratteristiche e non voglio estraniarmi, vivere la vita di qualcun altro allora a quel punto lì ci sarà un basta e quel basta sarà con i limiti del mio animo chiamatelo come volete ma questo questo è credo fondamentale
3: io sono affascinatissimo sempre dal legame che c'è tra lo stoicismo e le culture orientali l'aspetto che c'è, la la concordanza col buddismo è incredibile tra l'altro periodo storico simile e la concordanza nel buddismo, il male dei mali uno tra i tre veleni del buddismo è la bramosia Esattamente, questo attaccamento alle cose, questo questo attaccarsi agli oggetti, attaccarsi al fatto che la nostra vita essenzialmente è così sfuggente, tra virgolette, così eraclidea, non so come dire più, che che scorre, tra virgolette, diventa davvero quasi impossibile avere la sensazione di collegarci a qualcosa e dire ok, questo qualcosa è realmente ciò che devo perseguire la cosa interessante è che quello che abbiamo detto prima, cioè che i valori le cose importanti per noi da perseguire, noi ce ne dimentichiamo cioè il nostro cervello purtroppo o meglio la nostra memoria di lavoro è molto limitata, dunque cosa succede? Che tu sei lì e magari stai studiando, stai lavorando stai pensando al regalo per tua moglie o a qualsiasi cosa sia per te importante in quel contesto Ecco che ti basta realmente il video di un piccolo cane per far sì che immediatamente quel contesto venga spazzato via, anche se era estremamente importante. E perché ho detto la cosa orientale che è molto affascinante? Perché le tecniche del buddismo che riguardano la consapevolezza vengono anche definite sati, che significa non solo consapevolezza ma significa anche ricordarsi, ricordarsi di te. Perché ti devi ricordare? Perché essenzialmente è facilissimo
1: dimenticarti di te. Anche perché tu sei la cosa che dai per scontato sempre. Tu sei ciò che vivendo in prima persona non guardi mai vivere. E Allora di nuovo ritorna il primo incontro con Just Me, che ve lo ricordate? Marco Aurelio che dice guardati vivere, estraneati, guarda quello che hai fatto della tua giornata, ric- sforzati di farlo, non fuggire da tutto questo, perché quando fuggi da questo... Finisci per eh, vivere la vita di qualcun altro, ovvero vivere la vita che secondo te gli altri si aspettano da te. Io, eh, lavorando nell'ambito comunque del campo degli influencer, questa è una cosa che io vedo continuamente, eh, ci sono persone giovani, anche di 22-23 anni, che eh, grazie a internet hanno magari eh, qualche barlume di successo, magari anche un successo importante, e vivono nel terrore di non corrispondere a quello che il pubblico si aspetta da loro. Questo è un tema che peraltro ho anche trattato eh, recentemente riguardo il fatto di cronaca brutale che è avvenuto, sicuramente ne siete consapevoli insomma gli youtuber a Roma che che, che hanno eh, commesso un incidente uccidendo un bambino e io li ho cercato di di ragionare perché mi sembra che tutto questo abbia a che fare con un termine che ci sta sempre più eh, allontanando dalla capacità di comprensione di noi stessi che è la parola ruolo. E allora, ed è con questo che vorrei andare poi anche a concludere questo ciclo di incontri, perché la parola ruolo ha due connotati secondo me, uno positivo e uno negativo, è positivo quando il ruolo diventa il mio posizionamento come essere umano nel mondo, facciamo un esempio, sono un liceale, sono un liceale che non sa nulla di sé, che vive questa esplosione di incomprensioni, conflitti, ormoni, tutto quello che sappiamo, insomma, che succede durante quell'età, non capisco nulla di quello che sono. Faccio un casino della Madonna, come sempre capita in questi casi, e mi lego a qualche modello. Cos'è che accade? Che a 16 anni, 17 anni cominciamo a guardare i modelli. I modelli però che sono ciò che ci dovrebbe dare strumenti per capire quale ruolo abbiamo nella vita in quanto esseri umani, vengono spesso fraintesi. Il modello non mi dà degli spunti per tentare di applicare nella mia vita. No, il modello diventa meramente imitativo. Io voglio essere come... mi Ricordo che a 13 anni dicevo voglio essere come Kobe Bryant. Non ci sarei mai riuscito neanche allenandomi 10.000 ore al giorno. Eh, C'avevamo tanti modelli. Il modello diventa imitativo, non diventa emulativo. Emulazione invece è io prendo alcune parti di questo modello e cerco di capire Come potrei diventare quella parte? Ad esempio, prendiamo l'esempio di Kobe Bryant. Kobe Bryant poteva essere imitato, con grande sofferenza da parte del sottoscritto e con grande incapacità di imitazione, poteva essere emulato, ovvero in Kobe Bryant vedo una grande abnegazione. Voglio essere un individuo che fa dell'abnegazione una sua caratteristica. Voglio essere un individuo quando quando Kobe Bryant diventò il Black Mamba, ovvero quello che veniva insultato dal pubblico e rideva degli insulti del pubblico. Riconosco una caratteristica, che è quella caratteristica di, chiamiamola, resilienza, di capacità di non dare importanza alla contestazione. Io emulo, cioè mi chiedo, ho la forza di diventare questo tipo di individuo? Attenzione, questo può essere fatto a qualsiasi età. Io adesso ho fatto l'esempio dell'adolescenza, perché è quello in cui accade più spesso. Ma anche a 50 anni abbiamo degli... Eh, speriamo non degli idoli a 50 anni però abbiamo dei modelli e anche a 50 anni uno può dirsi posso emulare quella cosa per migliorarmi per fare un passo in più per vedere se io ce l'ho questa cosa e quindi questo è il ruolo secondo me inteso in modo eh, costruttivo attraverso svariate emulazioni anche grazie ai modelli di riferimento che si sperano siano solo sportivi magari anche filosofi ogni tanto, perché no, o psicologi io cerco di capire qual è il mio ruolo, ovvero come io posso incastrarmi nella complessità della società e allora capire come mettere a frutto, e torno a mettere a frutto, i miei talenti, le mie caratteristiche e via dicendo. Oggigiorno secondo me questo non è il modo con cui intendiamo il ruolo, perché oggi invece il ruolo è quello che gli altri si aspettano da me, che è tutto il contrario. E allora cosa accade? Accade che? Qualsiasi sia l'avvenimento che ci circonda, noi dobbiamo stare nel ruolo. Il ruolo può essere quello dell'insegnante, che fa sempre l'insegnante. Avete mai incontrato, c'è qualcuno che fa l'insegnante qua, magari, non c'è nessun insegnante qua. Perfetto, allora avete mai incontrato, avete avuto in famiglia l'insegnante che fa l'insegnante anche al pranzo di Natale, che non deve mai dismettere il ruolo, perché dismettere il ruolo significherebbe mostrare debolezza. Okay. E eh no, io devo insegnarti anche quando si parla di qualcosa di cui non so nulla anche quando siamo semplicemente leggermente in famiglia anche quando dovrei prendermi poco sul serio no, io ho il ruolo il ruolo può essere quello dello, de, de, dello youtuber anche che sempre deve essere lì con la videocamera ragazzi, gli youtuber che vanno sempre in giro con la videocamera vanno eliminati assolutamente non fisicamente, no, non, non, voglio, non voglio dire questo eh, qualsiasi ruolo può essere il ruolo anche dell'imprenditore io, io ho avuto contatti con persone che facevano gli imprenditori che avevano il ruolo e che quel ruolo se lo portava in ogni ambito della vita senza capire che questo ci impedisce invece di usare il termine di ruolo così come lo abbiamo inteso prima quando usiamo il ruolo in questo modo ci stiamo difendendo stiamo sottraendoci, stiamo vivendo la vita, non come noi potremmo viverla, ma come ci aspettiamo che gli altri vogliano che il nostro ruolo appaia che se ci pensate è un, è un, è un po' un casino ok? e invece questa, e, e in questo caso tu diventi crudele con te stesso, perché Perché l'insegnante che è a tavola con la famiglia e che vuole fare l'insegnante, di fronte a un familiare che lo prende in giro monariamente, si fa un atto di crudeltà offendendosi, eh, mostrando ritrosia, facendo il permaloso. E così, allo stesso modo, la persona con un certo carattere che vuole sempre mostrarsi forte, quando soffre, quando magari ha un momento di debolezza, però non lo vuole mostrare agli altri perché ha un ruolo, è crudele con se stessa perché non sta usando quell'occasione per capire un po' meglio se stessa. E questo è drammatico e credo che in psicologia anche questo abbia delle conseguenze devastanti.
3: Sì, qua potremmo... Quante ore abbiamo ancora di conferenza? <ride> no, tranquilli. Eh, no, però il tema dell'identificazione con il ruolo, ma in generale l'identificazione con le persone che abbiamo accanto e con i vari miti che ci circondano un tema gigantesco perché giustamente come ha detto Rick noi possiamo talmente identificarci in un ruolo come vi raccontavo prima ci possiamo identificare in un valore personale tanto da diventare ciechi quando tu ti identifichi eccessivamente con anche solo una parte di te diventi cieco a tutto il resto un po' come quando ti fa tanto male un piede tra virgolette e non pensi ad altro che al male al piede tra virgolette Questa cosa succede anche nella nostra vita, tra l'altro l'esempio degli youtuber e quindi di un algoritmo che attraverso una pressione sociale modifica lentamente il tuo modo di agire è probabilmente una delle cose più pericolose al mondo. In psicologia noi lo sappiamo dagli anni 50, un certo Ash, Salmon Ash, fa un esperimento incredibile. Prende una persona, immagina di essere questa persona che deve fare questo esperimento, entra in una stanza, ci sono otto persone, otto soggetti come te, tu sei l'ultimo della fila, ti vengono mostrate tre righe, tre righe A, B e C. La C è evidentemente più lunga di tutte le altre e a turno si chiede qual è la linea più lunga, tu sei l'ultimo, la B la B, la B, tu cosa rispondi? È la C la più lunga, anche un non vedente lo vedrebbe lontano 5 miglia, l'80% della gente ha detto B, conformismo sociale. La cosa incredibile è che fuori da questo esperimento gli fanno fare un questionario con scritto, ma quanto sei sicuro della tua risposta? Dammi una percentuale, no? E ovviamente... Ah, tutti gli altri sette ovviamente erano tutti quanti eh, complici dello sperimentatore sei tu l'unico vero soggetto di questo esperimento ecco ti fanno fare una valutazione in percentuale di quanto eri convinto e poi ti richiamano dopo tre mesi e ti chiedono eh, allora ti rifaccio rivedere l'immagine quanto se ti convinci ancora di più senza una confutazione diretta di una convinzione a distanza di tempo ci convinciamo di più Altro esperimento, un prestigiatore si mette di fronte a un tavolo di persone, prende o un cucchiaino o una chiave, la la piega con la forza del pensiero, la getta in mezzo a questo tavolino e urla guardate continua a piegarsi, ovviamente non è vero la chiave non continuava a piegarsi e chiedono quanto secondo te si piegava questa chiave e prendono le percentuali, li richiamano dopo sei mesi. Se la convinzione non è stata confutata, diventa più forte. Cioè queste persone, dopo chi pensava di aver visto la chiave piegarsi, ha visto i i fantasmi, è incredibile, fluttuava mentre si piegava, mentre tutti gli altri invece hanno peggiorato la loro convinzione. Cosa vuol dire? Che se noi non facciamo questa operazione di autoconoscenza, cioè di chiederci cosa è importante per me, un po' quello che state facendo voi oggi stando qua, Ok? Cioè cercare di mettere in discussione le mie identificazioni, le mie convinzioni sul mondo, le convinzioni tendono ad auto-perpetuarsi, cioè diventano sempre più forti.
1: Perché, In, fi- in fin dei conti il nostro cervello è una, ma- una macchina d'autosuggestione continua esatto. e quindi c'è bisogno di mettere in discussione. Io credo che la filosofia, ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi tre incontri, eh, se c'è una cosa che ho cercato di trasmettere anche con i nostri ospiti è che la filosofia è uno di quei saperi che ha sempre cercato di rompere il meccanismo di autosuggestione cioè quella domanda che pone Seneca alla fine della lettura che vi ho fatto all'inizio, cioè come sono arrivato qui? Saper chiedersi sempre soprattutto quando mi sembra che non ci sia la necessità di farlo come sono arrivato qui? Come ci sono qui? Qual è il percorso che ho fatto? per arrivare qui mentalmente, fisicamente, psicologicamente, come sono arrivato a pensarla così, come sono arrivato a fare questo sul lavoro, come sono arrivato a comportarmi in questo modo con questa persona e via dicendo. Tutte queste sono delle domande che la filosofia ci insegna a guardare come degli strumenti concreti, perché se non ce le poniamo, allora secondiamo quella funzione di macchina d'autosuggestione del cervello che ci porta a convincerci continuamente di distorsioni. In mezzo alle distorsioni, magari qualcosa di giusto c'è anche, ma anche le cose giuste, non messe sotto sguardo critico, diventano sbagliate. Sempre. Anche se sono convinto di cose giuste, ma non essendo. e non mi sono mai chiesto com'è che ci sono arrivato, quella convinzione non darà frutto. E invece, per tornare all'inizio e poi passeremo alle domande e risposte, io credo che. Eh, io n- non so cos'è la felicità, tantomeno nell'ambito del, 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 della libera impresa, del lavoro, non so neanche bene quale lavoro voi facciate, quale sia la vostra attività, però credo che sia una cosa, uno spunto applicabile più o meno a tutti gli ambiti della vita, anche a quello del lavoro, riuscire a capire come gli strumenti esteriori mi aiutino a dare frutto, dare frutto significa capire qual è il mio ruolo non come imprenditore, come insegnante, come filosofo, come psicologo, ma come essere umano. Quali sono le caratteristiche che mi compongono e come queste caratteristiche poi si manifestano nel mio essere imprenditore, insegnante, filosofo, psicologo o qualsiasi altra cosa. Rovesciando questo rapporto, chiedendomi, avendo il coraggio di chiedermi sempre come sono giunto qui. Per me la filosofia è stato questo, fin dall'inizio. Poi magari per qualcuno non è così, la filosofia può essere una serie di fragnacce incredibili e ci sta, per qualcuno può essere la fisica, per qualcuno può essere lo sport, per qualcuno può essere qualsiasi cosa, perché di nuovo siamo tutti diversi. Però quello che abbiamo cercato di fare in questi tre incontri è quello di trasmettervi questa idea di trovare lo strumento più adatto a voi per, anche nell'ambito del lavoro, chiedervi come sono giunto qui. Non arriveremo mai a capire del tutto qual è la nostra natura perché quello lo capiamo soltanto alla fine proprio, quando si vede la luce in fondo al tunnel e dici, ah io ero questo, questo ma non c'è una seconda partita <ride> e a quel punto lì forse risolviamo l'enigma dell'esistenza, ma fino a quel momento non possiamo vivere ciecamente, casualmente e lasciarci andare passivamente alle cose che l'ambiente, il mondo, gli altri ci gettano addosso vivere consapevolmente è la forma di felicità più eh, più adeguata mi sembra a quello che siamo e allora negli strumenti che avete ricevuto in questi tre incontri per chi c'era tutti gli incontri buon per voi gli altri ripeto eh, le altre due incontri sono eh, rivedibili su youtube il canale riclufer ovviamente fra dieci giorni due settimane sarà disponibile anche questo insomma l'invito è quello a scoprire la vostra natura magari utilizzando anche quell'ambito lavorativo che spesso Facciamo insensibilmente perché finiamo per vivere automaticamente, Eh, magari perché ci piace poco o perché nell'ambito del lavoro che ci appassiona ci sono tanti aspetti che non ci piacciono, lì c'è qualcosa, lì ci sono degli indizi che ci permettono di corrispondere un po' di più domani a quello che siamo effettivamente e quello secondo me è una buona idea di felicità. Hai qualcosa da aggiungere?
3: No, semplicemente che quello che hai detto è perfetto. Io L'ultima cosa è proprio quella con cui ho iniziato. Ricordiamoci che dire quando raggiungerò sarò felice, quando avrò, quando sarò in vacanza, quando sarà, è sicuramente la strada sbagliata. La felicità è qui, adesso, non è dopo, quando avrò raggiunto.
1: Speriamo di avervi resi un po' felici quindi questa sera, non lo so, magari no, eh, però adesso ce lo direte voi perché passiamo un po' di domande e risposte. Io ringrazio Gennaro intanto per, per essere stato qui con noi, grazie mille, ovviamente ne approfitto anche... Ne approfitto anche per ringraziare Confartigianato Vicenza che insomma ha voluto lanciarsi in questa piccola follia, mettere insomma eh, insieme la la libera impresa e la filosofia, questa è un'epoca un po' strana per farlo, durante l'epoca romana sarebbe stato più normale, quindi siamo un po' latini oggi, mettiamola così. Adesso il nostro Valerio passerà eh, tra di voi e potrete porre delle domande se ci sono dubbi o se vogliamo ancora discutere di alcuni argomenti. No, no, dopo, dopo, alla fine. Quindi, prego, chi è che rompe il ghiaccio? Qualcuno rompe il ghiaccio, dai. Eccolo lì. È acceso?
4: Ok, perfetto. Ciao. Eh, Forse non mi è chiaro qualcosa, forse mi sono perso qualche passaggio, o magari mi sono distratto, anche quello può essere. Eh, Sto cercando di capire, per lo più... Come eh, distinguere la conoscenza di me in un dato momento e quindi l'analisi e l'autoanalisi che posso fare magari alla fine di una giornata da da un'autosuggestione. Cioè magari io a fine giornata mi sto dando delle risposte che penso siano frutto magari della ragione, di una serie di ragionamenti, di una serie di sensazioni, di valori tenuti in mente ma in realtà mi sto autosuggestionando non so se sia una domanda più da psicologia o da filosofia però non ne sto venendo molto fuori sicuramente da psicologia (ride) (ride) c'è dubbio
3: allora sicuramente ti stai autosuggestionando cioè sicuramente le parole con le quali noi descriviamo noi stessi sono una rappresentazione di un territorio che in realtà per noi è sempre un po' sfuggente ed è solo attraverso un'autoanalisi che tu puoi capirlo Cioè solo attraverso un'autoanalisi che puoi iniziare a notare quali sono le, come potremmo dire, quei pattern ricorrenti che ti dicono beh questo qua sono io, questo qua il mio che sono io è anche una parola assurda da usare visto che noi siamo un processo quindi sono io è difficile ma il processo che mi rappresenta per la maggior parte del tempo agisce più o meno in questo modo che è quella sensazione che abbiamo da sempre. Quindi sì, hai perfettamente ragione, non è che da domani se ti metti a fare come Marco Aurelio, prendere nota tutte le sere di te stesso, all'improvviso diventi, eh, esci da questo auto. Imperatore romano, no, no. Non, non, succede,
1: non, succede, non succede, non succede.
3: Oppure schiavo come epiteto. Che sfiga <ride> però. Schiavo, schiavo. Ecco cioè non è che succede così, succede che invece è solo attraverso l'analisi di come noi tendiamo naturalmente ad autoingannarci ed un'onesta accettazione del fatto che non potremo mai arrivare ad una completa comprensione di noi stessi, essendo un processo in divenire questo è per me l'unico modo, quindi non arriverai mai a dire ok ho capito perfettamente chi sono, <ride>
1: Secondo me, eh, allora, la risposta che mi sento di darti, eh, ovviamente questo è veramente un ambito psicologico, però posso darti una, una, una riflessione che io ho fatto perché, perché noi siamo creature che si auto, cioè il, il senso non è rompere l'autosuggestione del cervello, perché di nuovo il cervello è una macchina che si autosuggestiona, il linguaggio è già di per sé una finzione e con cui noi ci raccontiamo delle storie. Il punto è proprio quello della continuità. Prova a pensare alle relazioni, ok? Quando uno si innamora di una persona, Eh, Ovviamente c'è subito l'innamoramento. L'innamoramento che significa una serie di stimoli chimico-fisici, il desiderio, eh, la sorpresa, la novità e via dicendo. Quando è che questi elementi si trasformano in una relazione? Quando esiste una continuità che, quando tutta la sorpresa, il boost energetico iniziale viene meno, però permane nel fornirti degli elementi di interesse. Allora, l'atto di scoperta continuo di sorpresa continuo di investimento reciproco diventa ciò che costruisce una relazione ed è quella la continuità per questo secondo me la la domanda che uno deve, deve farsi per accorgersi di starsi male autosuggestionando è quanto durano le mie autosuggestioni quanto queste autosuggestioni mi danno elementi di sorpresa, di novità perché le cattive autosuggestioni di solito rimangono Sempre uguali a se stesse, non mutano, sono sempre quella roba lì, di solito sono, per esempio, quando pensiamo alle idee, sono delle gabbie che ci permettono di interpretare tutto quanto nello stesso modo, ok? E quindi quando questa cosa non mi dà degli elementi di sorpresa, non mi fa scoprire qualcosa, di solito è un'autosuggestione cattiva. In secondo luogo, non mi dà quell'elemento di sorpresa, non mi crea quell'elemento che mi fa dire ogni volta, aspetta, devo lavorarci ancora un po'. Eh, che è quello questo viene spiegato molto bene peraltro da Marco Aurelio, okay? in quel diario lui ogni giorno mette in discussione il modo con cui si è relazionato alle persone e via dicendo, quindi la buona autosuggestione è quella che non è mai uguale a se stessa ma che al tempo stesso ti dà una continuità, ti fa sentire di star progredendo, ovviamente quella è la cosa difficile, è che questo ha a che fare con la tua coscienza cioè ha a che fare con il tuo guardarti allo specchio alla fine dei conti, alla fine della giornata eh, quando ti fai quell'esamino di coscienza devi essere tu onesto con te stesso a dirti questa autosuggestione è sempre uguale a se stessa oppure sto scoprendo delle cose eh, non avrai mai la prova concreta che sia così ha a che fare con la relazione che hai con te eh, quando sei da solo davanti allo specchio e questa è la cosa secondo me più difficile di tutte
3: guarda il problema è quando dici ho capito
1: ah ho capito
3: sono fatto così. <ride> no, beh, la nostra mente cerca significato in tutti i momenti, allucina per creare significati, perché nel momento in cui lui ha capito qualcosa pensa ok, posso stare un po' più sereno, ok, ho capito, bene. Nel momento in cui tu hai capito è il momento nel quale in realtà ti autosuggestioni, che non significa che non dobbiamo capire, è ovvio che andiamo avanti a processi di comprensione, però il momento in cui dico ah, ho capito, ho dato
1: mi adagio, mi adagio, mi, mi impigrisco, sì, sì, a questo.
0: Buonasera a tutti. Mi chiedevo se, una domanda per entrambi, se la consapevolezza è questo percorso verso la felicità o attraverso la felicità, visto che la felicità è già qui ora, è sempre felicità, è un ragionamento estremamente legato all'individuo, al sé, a un ragionamento come faceva lui prima, eh, però qui siamo anche una platea di persone che fanno impresa l'impresa esiste nella relazione, esiste nel mercato i dipendenti, i clienti eccetera e quello che io vi chiedo è se secondo voi questo tipo di ragionamenti, soprattutto di questa serata ma anche delle altre due sono legati soprattutto a una dimensione individuale hanno un rapporto con la relazione con l'altro sono due cose disgiunte si dividono in percentuali diverse, non so come la vedete, ecco. Grazie. Vai tu pure.
3: Beh, assolutamente, super legati a questa cosa. Pensate ad un evento felicissimo della vostra vita. O immaginate di essere da soli e all'improvviso vi capita una roba sup che vi rende super felici. Cosa fate? Ve lo dico io. La prima cosa è cercate il telefono per chiamare la persona che amate per dirglielo. Sì o no? Eh? è la prima cosa che fai, quindi assolutamente sì, è legata a doppia mandata, ma ti dirò di più, quell'attenzione che di cui dicevo del risico è la stessa attenzione che dovresti dare alle persone che per te sono importanti e rilevanti, perché più attenzione tu dai, anzi meglio, il regalo più bello che tu possa fare alle persone che hai intorno a te, compresi i tuoi dipendenti, è dargli la tua genuina attenzione. Se tu gli dai la tua genuina attenzione, ecco che rendi significativa quella relazione. Infatti una delle domande stupide che faccio è tu sapresti che regalo fare ai tuoi dipendenti? Perché se tu sai a colpo sicuro che regalo fare a quella persona significa che l'hai ascoltata per davvero.
1: Un giorno
5: di ferie? No, 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 sto scherzando.
1: No, ehm, allora, questa, questa è una domanda molto interessante eh, perché, eh, perché m- mi ha, in realtà ci penso ancora molto spesso oggi, perché quel legame lì c'è ma spesso è molto difficile da individuare. Io faccio un esempio personale, Ok. Eh, dal mio punto di vista nella mia esperienza la ricerca di questa felicità come ricerca della propria natura eh, ti fornisce strumenti di selezione ovvero se tu vivi nel rovesciamento di cui parlavamo prima quindi tu usi l'esterno per trarne piacere e felicità e quindi stai nel tuo ruolo e tutte le cose che abbiamo detto succede succede una cosa particolare le persone ti capitano e tu te le fai andare bene, ok? Questo capita con tante relazioni. I genitori ce li facciamo andare bene, ok? Non è che puoi sceglierti i genitori. Eh, spesso anche il capo te lo fai andare bene, però in un modo un po' diverso. I concorrenti te li fa andare bene, ok? Spesso anche i collaboratori. E quindi noi sappiamo di dover accettare delle cose che accadono intorno a noi, però se io attuo questo rovesciamento senecano e quindi se se comincio a guardare veramente a quello che io sono piuttosto che a ciò che gli altri si aspettano da me, io ho la capacità di riconoscere nelle relazioni intorno a me quanto queste relazioni corrispondono all'idea che mi sto facendo di me. Io, quando ho cominciato a fare questo, io, allora, io, mio padre faceva il geometra, ok? Faceva il geometra, eh, ovviamente lo sapete bene, la, il settore edilizio, dopo il 2005-2006, ha avuto delle crisi enormi, lui si è trovato a, a dover lavorare, a fare dei lavori che palesemente non voleva fare, con delle persone con cui non andava particolarmente d'accordo. E io lì mi sono fatto una promessa. Mi, io mi ricordo, proprio mi guardo allo specchio, un giorno dico, io non voglio mai lavorare con qualcuno con cui non voglio lavorare poi mi è capitato, perché quando ho fatto poi ho fatto tanti lavori sono capitato a lavorare con colleghi con capi che proprio erano distanti anni luce da quello che io ero però nel tempo questa idea ha continuato a mantenersi, oggigiorno io ho un'attività che mi permette di dire quando incontro qualcuno che veramente, non perché è malvagio cattivo ma perché non corrisponde a me, ho la capacità e la libertà di dire, senti no, cioè nel senso, no, no non facciamo niente questo mi capita con le amicizie. Io oggi dico sempre, io amici ne ho pochi, ma molto buoni. <ride> e le persone non mi accadono più, come se fossero degli eventi casuali. Ora, questo atteggiamento, che è frutto di questo rovesciamento, per me le relazioni sono conseguenza di quello che io sono e non il contrario, in alcuni casi si applica molto liberamente, pensa alle amicizie, in altri casi è un po' più stringente, perché commercialista lo scelgo non perché mi piace, mi sta simpatico, perché è bravo in quello che fa, eh, oppure altre cose, insomma cioè non è che scegliamo tutto, però avere l'atteggiamento di dire io guardo prima a chi sono, e agli indizi che mi dovrei capire come sono fatto ciò diventa un ambito di selezione questo ci permette anche all'estremo di riuscire a selezionare un lavoro che non ci piace eh, oppure un, un, una passione che non ci piace ci permette di guardare alle cose che ci circondano non come a accadimenti casuali in cui ci siamo infilati, non sappiamo come, ma come dei percorsi che fanno parte del nostro maturare. Allora è lì che si crea la relazione. È molto complicato perché, di nuovo, bisogna sempre essere vigili in questo. Però credo che si possa fare. E laddove non si può fare, non si può fare riconosco perché non si può fare. Ok, questa è la cosa veramente importante. Eh, spero di aver dato una risposta. Grazie a te. farò oh, no, domande interessanti, hai visto? Porca miseria.
5: Buonasera. Buonasera. Eh, domanda principalmente per Gennaro Romagnoli, ma anche per, per Riccardo. Eh, siccome il processo, diciamo, di conoscenza di se stessi credo che sia un processo, tra virgolette, faticoso o che richiede del tempo, io, ad esempio... Nel mio caso cerco di, eh, di farlo mentre cammino in montagna, quindi aggiungo fatica a fatica e siccome penso che l'uomo naturalmente tenda anche verso eh, processi che invece salvaguardino la fatica o la cerchino di evitare no? perché è come dire, cerco di tenermi le energie per cose più importanti, magari vitali eh, portare a casa la pagnotta trovarmi la moglie eccetera eccetera e credo però volevo sentire la vostra opinione, la sua opinione in particolare, che forse siamo nella fase eh, in cui probabilmente delegheremo questa cosa della conoscenza dei sistemi valoriali, come li chiamano i filosofi. Cioè, siccome io ho un'interazione, anch'io parlo per, proprio per me, molto forte col telefonino, in cui uno eh, lascia traccia delle cose che fotografa, delle cose che sente, le cose che cerca su internet. C'è un livello di intimità talmente elevato che probabilmente arriveremo a un punto tale in cui diremo, non, non più consigliami cosa guardare su Netflix o il prossimo video dei gattini che si rotolano, ma probabilmente dimmi veramente chi sono sulla base de, de, delle concetti che sono. Non so se sia una, un'ipotesi. Un ritmo come, come nuovo Seneca
1: c'è. fondamentalmente.
5: Sì, sì.
3: Eh sì, eh, direi che, che ci arriveremo, anzi direi che ci siamo già arrivati nel senso che sì effettivamente l'intelligenza artificiale sicuramente è più brava di noi, noi abbiamo questa, l'intelligenza artificiale tra l'altro forse questa cosa l'ho sentita in un daily cogito probabilmente ci ha dimostrato nettamente che noi sopra ah sì con con aspetta che adesso con Matteo Flora ci ha dimostrato nettamente che noi sopravvalutavamo le nostre abilità intuitive creative cioè chat gpt chiunque di voi scriva non l'ha mai usato, usatelo, perché per carità non è una roba super eh, devastante, però noi l'ultima cosa che avremmo pensato fino a 5 anni fa è che l'intelligenza artificiale ci avrebbe rubato un lavoro artistico, tipo inventati quattro punti, eh, non so, sull'amore no, romantico di, non lo so, di un autore qualsiasi. Ecco, quindi sicuramente purtroppo, o purtroppo o per fortuna, la tecnologia ci aiuta in questo senso ma non lo vedo io così tanto male perché la cosa che dobbiamo fare è avere un controllo e un pensiero la, la domanda è molto interessante perché va dietro esattamente a ciò che diceva Riccardo prima cioè il fatto che noi per capire chi siamo dobbiamo in un qualche modo continuamente fare lo sforzo fare uno sforzo attivo di comprensione e di domanda a noi stessi questa roba qua però dobbiamo ricordarci che noi siamo uomini tecnologici so che questa sembra una parolaccia detta così però noi dobbiamo ricordarci che noi abbiamo questo modo di pensare articolato attraverso il linguaggio, il linguaggio è un artefatto, come questo microfono, come la sedia dove siete seduti. Cioè, Quindi dobbiamo un po' rivalutare il rapporto che ha l'essere umano con le tecnologie che inventa, perché il rapporto è strettissimo, se non avessimo inventato il fuoco non avremmo potuto diminuire il tempo di digestione, il cervello non sarebbe cresciuto, non avremmo... So, e posso andare avanti all'infinito. La stessa cosa vale per la tecnologia. Quindi, il discorso che facciamo oggi di cercare di valutare al meglio come un algoritmo può influenzarci attivamente è la cosa più importante che possiamo fare. Perché ti do perfettamente ragione: assolutamente il, gli algoritmi ci conoscono già meglio di quanto ci conosciamo noi.
1: In questo credo che sia la, 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 la fuga in montagna sia un ottimo espediente, cioè nel senso alla fine dei conti allontanarsi in spazi predefiniti da queste tecnologie è fondamentale perché siamo frutto delle nostre tecnologie, non dobbiamo essere del tutto prodotti delle tecnologie, quindi eh, la la, la domanda interiore deve restare, poi ci sarà gente che si convincerà che quella domanda interiore possa essere sempre demandata all'algoritmo, all'intelligenza artificiale e vabbè lì... eh l'hanno fatto con la televisione, cioè c'è gente che ha demandato questa cosa alla televisione, quindi immagina all'intelligenza artificiale. Eh, credo che questo poi disegni un po' anche un'indole. Ci sono persone che magari non si accontentano di quello che l'esteriorità, anche tecnologica, ci dice di noi stessi, persone che invece si accontentano. Credo che questa sia una, una, una suddivisione abbastanza importante proprio della nostra concezione eh, di umanità. Eh, io personalmente cercherò sempre di ritagliarmi quegli gli spazi, eh, questo non mi fa essere giusto o sbagliato, migliore o peggiore. È una mia caratteristica, come è tua caratteristica andare a camminare in montagna. Di nuovo, perché lo facciamo? Eh, perché anche chi ricerca tutte le risposte nell'algoritmo lo fa per dei motivi. Il punto è quei motivi me li sono mai posti, li ho mai scandagliati, è sempre il discorso. Ora, quello che aggiungo l'ultima cosa, quello
3: che dicevi sullo sforzo fisico nel ritrovare un po' te stesso versus invece la comodità della tecnologia è qualcosa di molto super interessante infatti come diceva Calvino diceva dateci un consiglio gli chiese un giornalista lui disse diffidate delle cose troppo comode perché effettivamente è un po' è un pensiero è un pensiero interessante poi lo sforzo fisico comunque sia ci riporta sempre nel momento più importante di tutti che è il presente.
1: Prima di passare all'ultima, alle ultime domande io e Gennaro volevamo fare un piccolo annuncio che visto che siete qua insomma ne approfittiamo eh, se l'argomento di questa sera e poi anche il resto di questo, di questo ciclo di incontri vi è piaciuto io e lui abbiamo creato uscirà proprio fra qualche giorno un percorso lo so che sembra un nome da setta ma giuro non siamo una setta è Psicostoicismo eh, è un videocorso eh, video sono 30 video per 30 giorni di consigli pratici e concreti, anche di cose che abbiamo portato qui questa sera. Quindi se volete prendere il vostro cellulare, inquadrare questo QR code, verrete mandati alla pagina del sito dove da lunedì potrete avere accesso a questo corso. Eh, sono spunti pratici, quindi niente super cazzole, niente cose eh, puramente teoriche. Se vi va è una bella possibilità, è una cosa che speriamo possa essere utile con un sacco di esercizi anche proprio da mettere, mettere in pratica. Quindi eh, dateci un'occhiata e poi se, se l'idea vi piace lunedì sarà disponibile. E c'è lo sconto anche, sì, sì, esatto, esatto. Eh, quindi insomma dateci un'occhiata e poi ci farete sapere cosa ne pensate. Io passerei a ultime due domande, visto che comunque siamo verso le otto, quindi chi c'è ancora?
4: Mentre i pensieri si continuano ad accavallare, cerco di ovviamente tirare un po' le, le redini, ecco, dei discorsi fatti. Mi è venuta in mente un'altra cosa che eh, è emersa anche ascoltando gli altri interventi, cioè... Ehm, andando proprio sul pratico, no? spesso e volentieri, in quanto dipendenti imprenditori, io sono dipendente, ecco, no? non sono eh, proprietario di azienda, non sono partita IVA o altro, eh, però m- mi scontro spesso con il concetto magari di responsabilità, che fa capo magari a un ruolo, eh, a uno status, a una cosa di questo tipo, e, e quindi sono tornato un po' all'inizio dell'incontro di oggi, non ho sentito i precedenti, quindi non so se ne avete parlato, e nello specifico... Siccome mm, all'inizio si parlava di ragione, no? la citazione su Seneca, la lettura di Seneca parlava di ragione come anche guida, come faro, però spesso e volentieri quando mi trovo di fronte alle mie responsabilità, magari a situazioni difficili, a ambienti difficili e via dicendo, devo un po' conciliare quella che è la mia ragione con le emozioni che invece tirano in una direzione diversa, quindi il caotico evil di risico no? che dicevi prima giustamente. E quindi eh, forse anche questa, anche questa volta è una domanda più per, per Gennaro, mm, come si bilanciano? Nel senso che ragione ed emozioni nella narrazione generale, insomma popolare, sono quasi in contrasto, no? Sempre così, però in realtà avete, appena, avete più volte ribadito che siamo insomma, il frutto di una serie di eh, autosuggestioni, suggestioni esterne, stimoli. E quindi mi sembra un po', come dire, errato parlare di due cose antitetiche tra loro. E quindi volevo un attimo un chiarimento su questa cosa qui.
1: Per quanto la domanda sia rivolta più a te, ci tengo a dire una cosa velocissima perché ha a che fare un po' con il testo di Seneca. Eh, quando Seneca dice assoggettati alla ragione, gli stoici hanno un'immagine molto chiara della ragione. La ragione non è contrapposta all'emotività, la ragione arriva dopo. Cioè... Tutto quanto quello che viviamo è inevitabilmente legato all'immediatezza della sensazione, dell'emozione della percezione. Quindi noi siamo costretti a vivere il momento in modo, diciamolo anche così, inconsapevole. Ci capita la vita, accade. Anche quello che siamo noi dentro ci accade. Eh, quando viviamo una gioia, eh, il boost di adrenalina o di endorfine, mica lo autorizzo io, arriva. E il modo in cui arriva è ben lungi dall'essere deciso autonomamente. Assoggettarsi alla ragione significa sempre ritagliarsi lo spazio per capire come questo è successo. E quindi, sai, è è vero, la contrapposizione ragione-emozione ha fatto un sacco di danni nella storia. Non è così. Non si contrappongono. Semplicemente la ragione è quella che Hegel chiamerà la nottola di Minerva. Arriva sempre sul far della sera. Arriva sempre a pensare in ritardo alle cose. Ma se io ho la forza di essere costante nel pensare in ritardo alle cose, piano piano entrerò in un circolo virtuoso che mi permetterà di subirle sempre di meno. Questo è il senso dell'assoggettarsi alla ragione.
3: Beh, io direi: perfetto,
1: eh, già detto No, è
3: troppo facile. Allora, il nostro pensi- allora per millenni abbiamo pensato che le emozioni fossero una cosa negativa, al punto tale no, che i greci facevano rituali per tenerli lontani eccetera eccetera, finché abbiamo capito che il nostro pensiero è emotional based. Cosa vuol dire? Che prima arrivano le emozioni, esattamente come avevamo già capito, gli stoici e poi arriva la ragione. O meglio, potremmo dire che la ragione, che poi, correggimi se sbaglio Rick, in filosofia in realtà è il distillato di questi due, semmai è la contrapposizione tra emozione e razionalità, no? per essere proprio proprio per spaccare il capello in quattro. La ragione sarebbe già un risultato di mediazione della parte emotiva. Allora, che cosa succede che intorno agli anni 80 dello scorso secolo un personaggio che si chiama Damasio inizia a studiare delle persone che hanno dei danni cerebrali nel cervello, soprattutto per quanto riguarda la presa di eh, per quanto riguarda le emozioni, ipocampo e cose del genere. Persone che hanno una malattia e non hanno più l'amigdala varie zone delle emozioni ecco queste persone non è che hanno perso l'emotività, non sapevano neanche allacciarsi le scarpe o decidere se prendere, se sedersi lì o lì, cioè hanno perso completamente la capacità di eh, agire sulla propria vita quasi da dire ti piacerebbe essere come Spock di, di Star Trek no? ti spengo le emozioni e così sei, eh, funzioni meglio no, se ti spengo le, fun- le emozioni funzioni un milione di volte peggio non un milione di volte meglio E dunque in realtà la vera capacità di gestire le emozioni è esattamente quello che ha detto Rick, dalla saggezza antica, cioè rendermi conto che purtroppo la ragione è un po' più lenta, come come direbbe Kahneman pensieri lenti e pensieri veloci. La ragione è sempre un po' più lenta, l'emozione è la prima risposta perché l'emozione è qualcosa di antico che ti deve far sopravvivere e quindi la prima reazione che hai, attacco fuga, eh, mi avvicino, mi allontano, è immediata
1: e poi arriva la ragione. Se imparo a la ragione, la prossima volta l'attacco fuga diventa un po' più consapevole e magari un un po' meno antagonistico, ecco è un po' questo il discorso. Allora io, io direi che possiamo concludere, stiamo seduti? No, è meglio se, se spegni qua così ci alziamo in piedi, non è bello stare seduti per i saluti finali. Dai, Fede. Facciamo un applauso anche a Fede che ha tenuto Buon la parte. regia fantasticamente in questi Buon incontri. Parte. Oggi, in questi giorni, Fede ha smontato e rimontato un centinaio di volte tutto il set per portarlo in giro, Noi usiamo sempre questo set per andare in giro anche per l'Italia, quindi eh, insomma abbiamo, siamo abbastanza stanchi, ma non è, non è finita qua, però siamo molto contenti per aver concluso insomma con Gennaro che è un grande grazie. amico e ha portato la sua grande conoscenza e competenza, eh, grazie a tutti voi grazie. per essere stati qua, speriamo che questo sia soltanto il primo di un lungo percorso che riconnetta la filosofia al al fare impresa esistenziale prima di tutto e niente, io vi abbraccio eh, ci rivediamo ai prossimi incontri quando saranno e grazie di nuovo a tutti per aver partecipato alla prossima,
3: grazie